0: 三味书屋，带你寻一处心灵的休憩之地。回头去看自己走过的青春岁月，记得那些快乐的时光，更难以忘怀的，是因为年少无知而伤害过的人，做错过的事。因为快乐是可以复制的，而那些遗憾，却在不可挽救的忧伤基调中，留下永恒。像《且听风吟》的主人公一样，和自己喜欢的女孩失之交臂，那就更加是一种无法言喻的落寞和伤怀。《且听风吟》是日本著名作家村上春树创作的一部中篇小说，发表于一九七九年。是村上春树青春三部曲的第一部，讲述的是村上春树二十岁时的故事。小说的情节并不复杂，讲述了主人公暑假期间带着学潮后的疲惫，从东京回到故乡神户的故事。倦鸟归巢，家庭是最温馨的港湾。那些日子里，我当真以为这种将一切换算成数值的做法，也许真能向别人传达什么，而且深信，只要有什么东西向别人传达，我便可以确确实实的存在。然而，无需说，任何人都不会对我吸烟的支数及所上的楼梯的级数怀有半点兴致。我感到自己失去了存在的理由，只落得顾影自怜。网网友诺维的清单对《且听风吟》这本书的理解。抱着学习写作的心态，打开了《且听风吟》，看完整个故事之前，一直在想，到底是怎样一种文字，能让一个仅有三十岁的作者，可以让日本文坛为之震动？于是，在每一个段落、每一个章节，标记着它的时间与空间的转换和插叙自然的写作手法。直到看完这本书，才发现我终究不适合做一名严苛的评论家。写作手法上固然有优有劣，故事中带着一种引诱性，勾引着人们不停的渴望阅读下去。前后的呼应和故事的叙述，断然经典。但我终究是不敢评论这本书的优劣，而且听风吟给我留下的是一种看破红尘的体验。就像小说里面的鼠一样，他的小说始终没有性场面，也没有一个人死去。风娓娓道来，像一个老人向我们讲述了他一生的故事。这里出现了很多人，鼠杰和倒在酒吧厕所的他，不停的打着电话，奇怪的他送给我唱片却找不到的他，和我的三个女友。小说中出现的女性，甚至都没有留下一个名字，但就这样从我生命的纸张中缓缓划过，留下了一抹越来越模糊的痕迹，然后，后会无期。而我看似冷漠地直说出只言片语，似乎与一切保持着自己强调了无数次的距离。他们在人的河流和时间的长河中消逝得无影无踪。想哭时却流不出眼泪的我，其实比起谁都温柔。也许真如哈德菲尔德所受，同宇宙的复杂性相比，我们这个世界。不过如蚯蚓的脑髓而已。我似乎看清了这一切的秘密，但我不是从帝国大厦上一跃而下的人，更没有机会穿越火星的井了解宇宙的秘密。我只不过是从小不会说话，不时说谎，甚至我知道，现在还是这样寡言少语的人。然而，人感到无法逾越的距离，对于我来说，这距离却是最大的温存。就像姐所问的，说了，说了，那就好。如此，大多数的生活无法言喻，而我在此刻陪着你。尽管只说出了无关痛痒的话题，这一切，所有的人都随着这个夏天消失了。而我散发了整个世界的全部热量，给了出现在我生命中的每一个人。即使他只留下一句“讨厌的家伙”，就像酒吧日历下写着的，“慷慨付出是常得到的”。就像一个太阳，对自己发出的温暖浑然不知，并被人视为冷静。这大概是我看破红尘的最好证据吧。一切都一去了然，任何人都无法将其捕获。我们便是这样活着。回到现实，我终究是无法如此从容。之后不知道怎样摆放的。手中的尺度，在这样的人生中，我终究是无能为力。正如你所说，白昼之光岂知夜色之深？愿四季之风不断吹过，我便愿做那听风人。也许这风能在耳边，让这故事将你我轻轻包围。沉溺，且听风吟，欲情于心。我们是如此的珍惜。下一站你们想去哪儿走走？今天的侧耳倾听要和大家说再见了，欢迎在下周日同一时间继续锁定我们的节目，下期再见。